0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 I C C 音主科广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们上一周提到杨广了，杨广开始演戏了。哎呀，当然杨广有条件了，第一他长得英俊貌美，体型又高大，文武全才。你看淮南城的时候，他的司令官。为国家统一做出贡献，这个跟后来的唐太宗是一样的。为国家统一做出贡献，其他兄弟没有，啊，所以军队一定支持他嘛。但南下取城的嘛，可以跟部队有渊源。自古以来，掌握不了军队，你很难掌握到实权。第二，这个人很深沉，为人非常深沉。而且喜爱学习，记得不要把阳光看得很烂哦。这个人很爱学习，喜欢读书，善于写作，文章写得非常的好。隋炀帝的文笔好，文字写得好、啊，字写得漂亮，人也长得好，为人又比较深沉沉重，所以又善于应对人际关系，对待群臣嘛，又非常谦恭流礼，也不做作。表现得非常不做作，其实是假的啊，各位，这个他他哥哥不如他。所以就在名声在朝中大振，加上善于结交所有各阶层的这些人，因此呢，跟大臣们交往，被他笼络的那个集团都是重要人物，像杨树、宇文述这一些人都是他的人了。因此呢，文帝向王后呢就特别喜欢杨广，到这个时候了。哎呀，都赞叹杨广为人简朴，不好声色，谦恭，长得又好，为人稳重，又爱学习精进，又善于写作，文学底子又好，对群臣嘛又谦恭有礼，声望又好。哎呦，等于孔子讲的温良恭俭，让他全部集于一身，已经到这个程度了。你想想看。那么这个时候，他开始会学习做一些假的啦，啊，更严重的是，隋文帝身体刚好有一阵的不是很好，怎么那么巧？这个巫医就跟他讲：“皇上，你这个病啊，我已经下了药了，应该会有效，除非是有人想你早死，给你诅咒才有可能。”就这样，在太子的后花园挖出的墓人。上面写着隋文帝的生辰八字，用针给扎了，埋在土里面，在太子宫的后花园。这下完了！你说太子跳到黄河还洗得清吗？绝对洗不清了。更糟糕的是，杨永宫里面的宫女又被收买了，你们的太监也被收买了。都说确有其事，是太子干的。你说怎么办？文帝毕竟还是很聪明的人，听完看完后，后来病好了，还是有点怀疑，怀疑是真的是假的。可是对杨勇呢，已经越来越疏远了。这个时候，杨广突然被派人到扬州当总管。那么，既然要派杨州当总管呢、啊？回宫里谢过恩后，到后宫去见太后告别。一看到皇后呢，这老兄都跪下去大哭了，就亲生母亲嘛，皇后也很难过呀。看到孩子在地上大哭，跪在哭啊呀，啊，眼泪也出来了。杨广说：“跟他妈妈讲，母后，你这个儿子我杨广智力比较低下，才能比较庸劣。”我比较没有能 力， 我也不善于表 达， 而且我比较内向、勤 俭， 您是知道的。我也不爱出 门， 平时 嘛， 我谨守兄弟的礼仪。啊， 母亲到现在为 止， 我有讲过哥哥一句话 吗？ 没有。这杨广聪明 啊， 从来没有由他嘴巴来讲出他哥哥哪里不好。一旦有你讲出 来， 你完了完全没讲，都是别人在讲哥哥不好。你看，那别人是谁受益的？当然是杨广嘛。可杨广从来没讲过，当人家在骂哥哥不好的时候，他还替他圆场。你看，不不不不，太子不是这样，你们肯定是误解了啊、嗯。所以他说了，我平时谨守兄弟之间的礼仪，我没有讲过哥哥一句不好啊。我内心对他绝对尊重啊。我知道替。一定要做到胸有地宫，胸宽地人。地宫地人我都做了，可是我不知道什么时候得罪了我哥哥动工太子啊！每次见到他，他总是生我的气，要指责我，要骂我，想陷害我。这次调我出宫到扬州去，也是他的主意啊！他一定要把我贬得远远的去，他不想看到我。我一直容忍到今天，我要离开母亲了。我难过的不是我被贬，是幕后从此我看不到你了，我不能伺候在你身边。我很担心的是，我不在的这一段期间，他会不会在幕后面前你说我的坏话，说我的不是？说不定哪一天，我的饭菜。也被下了毒，当然是我娘啊！我再也看不到你了，我常常担忧啊！我到现在为止吃饭睡觉都害怕可能被暗算，我因此十分恐惧。但是今天我要离开了也好，可能我走得远远的，他看不到我了，可能我还安全一点。只是遗憾的是。母后，我再也不能在你身边伺候你了，我会怀念你，会想着你。说到这里，隋炀帝杨广趴在地上大哭啊！哇，这个演员厉害！我告诉各位啊，你要跪在地上随时哭，我还哭不出来。这个要没有高超演技是不可能。我跟各位讲，所以你们要成大功立大业，一定要学演技。嗯，这个独孤氏皇后一听啊，也哭了。而且非常愤怒啊！听到这句话，忍无可忍了、啊。这杨勇也越来越不像话了。他也是我的儿子，慈子莫若母。我不是不爱他，他真的不像话。我想来就气，跟他娶了个袁氏的女孩，这么好的女孩，他既然不以夫妇之礼相待，因为专宠那个什么叫艾云的那个女的。还生下了几条猪狗不如的孩子，你看，但是你孙子也骂他猪狗不如的孩子，这个毒孤氏也太偏宠了。毒孤氏继续愤怒骂下去。我们休息一下，等下回来继续告诉你他妈什么，再回来有历史对话。谢谢。